0: Crecí, y, y, y es algo que me hizo ver un comeback, me dice, güey, tu primer disco se llama Youth, ahorita es Buenos Adultos, Malos Jóvenes, tal cosa. Yo sí creo que llegó un momento en mi vida en el que, en el que, en el que me dio miedo estar demasiado viejo para hacer lo que hago. Y a, también el tema de decir, yo me empecé a dedicar a esto de tomar la decisión de dedicarme a la música profesionalmente a los 27 años. O sea, a los 27 años de mi primer gira de salir a dormir en sofás y todo... Teniendo ocho años de ser abogado, bueno, no es ser abogado, pero del, de que entré a estudiar la carrera de leyes y ya, y desde el día uno estaba de pasante hasta los 26 años, esa fue mi vida. Con todo y que me encantaba la música y armaba shows y traía bandas y tocaba en bandas, etcétera, pues yo no me dediqué a esto. No intenté dedicarme a esto hasta los 27 años, que para mucha gente ya es tarde. O sea, ahorita, pues, ¿quién es el exponente más grande de rap de Santa Fe Clan, güey? Creo que ese güey pegó a los 20 años y es... sí global, a los 27 años ya se siente como que vas de salida que es una mentira también, güey, porque wey, yo tenía 13 años y vi a, no sé Tim Armstrong de Rancid o a Billy Joe de Green Day güey, so, sacan 20 años a mí me sacan 20 años, en ningún momento pensé, ah, chingado viejo, ridículo, bájese ya, no me amesté una a los 35 sí. años payaso, bájese del escenario, no ahorita que yo tengo 35 años y estos compas, wey, ya están en sus 60 en sus 50 y pico no sé Sigo pensando que son los adultos chidos, o sea, en ningún momento es como que digo, ay, abuelo, ya, deje de hacer el ridículo. Pero extrañamente siempre tuve ese criterio para juzgarme a mí, con todo y que ya sí. llevo una década, o, ya, o llevé una década, güey, teniendo un trabajo de oficina normal, en el que no encontré estabilidad económica, en el que no encontré felicidad, en el que no me sentí realizado que destacara. Desde niño siempre quise estar en bandas, estar de tour, lo puedo hacer ahorita de adulto. Y aún así tenía esta voz en mi cabeza diciéndome, no mames, carnal, sigues en eso, ya, güey, ya, salte, ya, güey, ten un trabajo normal, ten una vida normal, no sé, y ahorita como que haciendo este disco fue el tema de llegar a la paz de decir, padrino, ya hay raperos de 50 años, ya está ahí sí. Ice-T, de gira con su banda de metal, güey, a los 60 años, todavía llenando, güey, ahí está tus pinches héroes, Sabina, Tim Armstrong, el señor Flavio y, y Vicentico de los Skylacks toda esa banda ya está adulta, güey, y sigue haciendo lo que ama, y, y aparte les va bien económicamente, o sea, ¿cuál es el, ¿qué pinches traumas tienes? Y ya,
1: ya. Como Pero que que, unos... creo que todos somos así de duros con nosotros mismos, Ah, ¿no? claro. O sea, eso que me dijiste me recordó hace, un, hace relativamente poco Dead Cat for Cuties sacó una canción que se llama 60 en Punk, no, bueno. que está muy bueno, y se trata, de un, se trata de un güey que tiene 60 años que lo está persiguiendo a la policía y lo, se le lo olvida qué hizo, güey. Se le, o sea, se le, <risas> se le, se le olvidó el crimen que cometía. Gran que puta premisa, madre, chingada, se me olvidó, premisa. güey. Pero... Pero empieza a los 27, ¿te saliste del trabajo o cómo fue esa historia?
0: Uh, yo empecé con este proyecto, eh, regresando a lo que estamos platicando hace un rato, yo, yo empecé a ir rap y, y punk al mismo tiempo, el punk me atrajo más, toqué en bandas, jamás logré nada más allá de fuera de mi ciudad con, con las bandas en las que llegué a tocar, pero siempre me gustó un chingo escribir. Escribir para mí era lo más importante. Igual haces una canción de rock, por lo general piensas una progresión de acordes, una melodía, escribes tu letra y se acabó. Yo escribía las letras, así de una cuartilla, dos <risa> cuartillas. Bueno, a esto ahora le tengo que poner un verso, un coro y un puente. Y aparte ver... Como nunca supe, nunca entendí eso. Llega de nuevo el rap a mí a los 22 años, con toda esta ola de rap de España, de SFDK, Tote King, Shota, Rapsus Clay, Violadores del Verso. Y dije, la madre, aquí es, güey. Y me puse a escribir. Y hubo... Hubieron como dos años en los que tenía una banda de punk y abría el show con mi proyecto de rap. O, o ya en el after rapeaba... Okay pero y aparte sampleando, sampleando punk, o sea, en vez de estar sampleando solo disco, era como voy a samplear a Fugazi en esta canción voy a samplear a Rancid, voy a samplear a, a los Temptations, que no tiene nada de punk, pero me encantan
1: este. ¿Y, y ponías tú una laptop o sea, antes del, de, iba con,
0: del... Wey, yo mi primer gira, güey, de 27 años fue con un iPod, literal, así de yeah. toca tal canción, Simón Canal y así, güey, o sea sí fue lo más DIY posible y se me hace loquísimo que funcionó sí o sea, porque, porque, porque fue este tema de seguir diciendo, ah, voy a estudiar la carrera, voy a estudiar la carrera, voy a trabajar en este despacho, ahora en este despacho. Ahora empecé, a, pasé de penal a ver propiedad intelectual, propiedad industrial, derechos de autor, todo. Y fue que, que dije, cámara, güey, estoy en un despacho ganando seis mil pesos. Si hago dos trámites al mes ya gané más de lo que me pagan, güey. Vamos a salirnos de la oficina. Y, y de pronto era así manejando por Cancún, viendo negocios y anotando, a ver, este lugar... Vamos a ver si ya está registrado. No, ofrecer registrar marcas y así. Y así, güey, llegó el, llegó el punto en el que yo ya había sacado como tres maquetas, las había colgado a Mediafire todavía. Una vez estaba y sacó una...
1: Mediafire. Mediafire. Ah, Mediafire, ya. Sí. Ya ha reconocido plataforma, ya. sí.
0: Pero es que en ese entonces era como MySpace Music.
1: Ahí no estaba SoundCloud. Tunebol,
0: SoundCloud estaba empezando en ese entonces. Mm. Y yo me acuerdo que yo subí todo mi catálogo para descargar, que eran como tres CPS, güey, tres rolas cada uno, no sé. Y, y hasta va sacó un artículo y dijo, Longshot te regala su discografía para que la descargues gratis. Y yo como, oh, pues lo mínimo no, güey, así como, no soy nadie, güey, lo que quiero es que me oigan. Y al mismo tiempo, estuvo muy chistoso esto, que fue un super golpe de suerte, cuando la última gira de la banda de punk en la que yo tocaba, que se llamaba Niños Feos, eh, la última fecha, penúltima fecha fue Guadalajara, conocimos una banda de ahí que se llama Días de Radio, les gustó la banda, hicimos amistad, y luego al guitarrista de la banda, que era como el adulto responsable, le mostré el proyecto de rap y dijo, güey, vamos a editarlo en demo, no sé qué, la madre. Sacamos un demo de cinco canciones en CD, quemado, librito y todo, y a la semana que sale, les dije, ¿saben qué, canal Estoy reprobando la escuela, voy a dejar la música para ser ahora sí una persona de bien. Y, y una banda que esos güeyes tenían como en su sello, se fue de gira... Y empezaron a regalar mis demos por todo el a país. A ¿le, pues? ¿Le
1: dijiste a tu banda que te ibas a salir?
0: No, no, no. Mi banda ya se O sea, en la última gira de mi banda ajá. hice amistad con estos punks de Guadalajara. Ya que valió verga mi banda, les mostré el proyecto de rap, le Remolio, metieron ajá. dinero ellos para sacar el demo en físico. de ahí les dije, voy a dejar la música para ser un <risa> abogado de bien... Y ellos, cuando se fueron de gira por todo el país, empezaron a rolar mi disco, güey, nada más como... Ahí, de... ahí estás estudiando, ya Yo estaba estás... como en el último semestre, okay. penúltimo, no sé, o sea, habrá sido como cuarto año de la carrera. Ya. Yeah. Que ya la chingada todo. Y eso, lo empezaron a rolar y entonces en, todavía en MySpace, vamos, así todavía en MySpace me escribía gente de Durango. ¿Qué pedo, güey? ¿Cuándo vienes a rapear acá? Tijuana, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vienes a Durango? No sé. Y era como, a la madre, güey, ¿por qué me topan en estos lugares? Y entonces en el 2012 sacó otro demo, gustó, en el 2013 pues ya empecé a ir a tocar así de... Y impresionante, güey, de que llegaba y 30 personas estaban ahí, pero para mí que sí, vivía claro. en Cancún, era, güey. 30 personas vinieron a verme y pagaron 50 pesos. Pero a ver, te
1: metes a este trabajo de, de abogado y en el Inter pues le dices vaya la música, pero también de repente sí vas a tocadas o, o cómo...
0: Escribía, yo creo que daba un show al año, mm. o sea un show o dos shows al año... Es más, en ese entonces yo armaba shows. Me acuerdo que llevé a Juan Cirerol alguna vez a tocar a Cancún. Llevamos a Here Comes de Kraken. Llevamos así como, como andas que nos gustan. Eh? Los Tungas, que tú entrevistaste al Andrés Canal hace sí. muchísimo tiempo. Pues yo ya no tocaba en bandas. O me juntaba a tocar ese día y ya. Pero ya no era como voy a hacer una carrera en la música. Era como, pues es un hobby, vienen estos compas, pues vamos a hacerlo de desmadre y ya. Pero no era como, como realmente... Ah, voy a tener una carrera. No, no. Y, y bueno, y en el rap todavía menos. O sea, yo, yo estaba más familiarizado con toda la, la escena de punk melódico del país que podría ser Austin TV. Que creo que Austin TV en su momento marcaron tendencia porque turearon como nadie tureaba. Sí. Sacaron merch como nadie sacaba merch. Sacaron música, tocaban en festivales, llenaban. O sea, sí fue como una punta de lanza. Y habían otras bandas del género que los veías tureando y todo. Pero todo era un hobby para todos, ¿no? No era... Eh, capitalizable de ninguna manera Con el rap Yo me acuerdo que mmm, Algo que siempre le digo a toda la gente es La banda Bastón todavía no sacaba el todo bien Todavía no sacaba Me gustas. Si y fueron a tocar a Cancún Y por el show cobraron algo así como 6 mil pesos Y para mí era güey No mames, cobraron 6 mil pesos sí. A mí me toma un mes entero en una oficina Generar 6 mil pesos Llevaban otros raperos que Mike Díaz Que Charles Sands que, que desde que salió como que dio de qué hablar Dos mil pesos, tres mil pesos. Y entonces también el tema de decir, ¿cómo voy a hacer para vivir de esto? Y me acuerdo que cuando fue esta decisión dije, bueno, cámara, ya vi que con doce mil pesos al mes puedo vivir. Entonces <risa> sí. tengo que hacer seis shows al mes cobrando dos y si vendo playeras puedo ganar tanto más. Y, y así fue, o sea, fue aplicar el godinismo de casi una...